0: Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família Nesta série de reflexões sobre pestes, a luz da Bíblia Chegamos à parte 7 Que começo com a pergunta tema Como Jesus de Nazaré analisou as tragédias do seu tempo? Todos os tempos o homem foi assolado por tragédias e, diante delas, o povo de Deus é questionado. Quem sabe eu falo para você, meu ouvinte, minha ouvinte, que recebeu uma pergunta de alguém que não serve a Jesus? Questionando: O que você me diz? de tantas gente morrendo na Itália, na Espanha. Agora no Brasil, desta praga, desta pestilência provocada pelo chamado vírus Covid-19, que é uma mutação de um dos coronavírus, o que você me diz disso, meu amigo, minha amiga? Às vezes até mesmo servos de Deus... Que conhecem menos da Bíblia que você lhe perguntam o que você tem a me dizer sobre isso há perguntas que nós não podemos fugir delas porque o próprio apóstolo Pedro disse que nós devemos explicar com mansidão a razão da fé que há em nós nem todas as perguntas residem na questão da fé que há em nós, mas se nós entendemos a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática da vida, e não simplesmente uma teoria dogmática, religiosa, a gente tem que admitir que a Bíblia ela tem tudo que nós precisamos para viver neste mundo. A Bíblia não tem tudo que nós queremos. A Bíblia não tem resposta para todas as nossas curiosidades e até mesmo especulações, mas ela tem resposta para as nossas necessidades. E uma das necessidades do ser humano é entender o seu tempo. E o Senhor Jesus criticou os fariseus e saduceus que não Conseguiam interpretar o tempo deles na dimensão espiritual eles interpretavam o tempo se vai chover ou não mas não interpretavam que a promessa da vinda do Messias estava se cumprindo diante dos olhos deles então o Senhor Jesus ele não quer que nós cometamos suicídio intelectual por causa da nossa fé, por isso a nossa fé ela também cresce, por isso tem uma dimensão do crescimento do cristão e do crescimento de uma igreja local, que é o crescimento conceitual, quando entendemos a vida, quando Conseguimos interpretar a realidade e quando conseguimos relacioná-la com as verdades eternas de Deus. O tempo de Jesus não era diferente. Aconteceu duas tragédias no tempo de Jesus e os judeus vieram perguntar para Jesus. Uns perguntavam a ele as coisas sinceridade querendo saber outros perguntavam para experimentá-lo e outros perguntavam até mesmo para que ele se embaraçasse em alguma resposta porque as perguntas deles eram verdadeiras armadilhas retóricas para pegar Jesus em alguma falha para tê-lo que acusar e chega a Algumas pessoas diante do Senhor e pede para Jesus analisar uma situação. O capítulo 12 de Lucas é um capítulo muito denso, é um capítulo muito forte do Evangelho, porque Jesus ali indiretamente apresenta alguns mandamentos. O Senhor Jesus confronta o Evangelho com a formalidade de judaísmo. O Senhor Jesus, ele denuncia o pecado da religião institucional de Israel. E no capítulo 13, o Senhor Jesus analisa duas tragédias do seu tempo. E nós estamos vivendo um mundo de tragédias. O objetivo da nossa série é analisar essa tragédia do coronavírus, que vai interferir até mesmo nos nossos cultos. Não podemos nos reunir. Algumas autoridades são acusadas de exagerar na sua autoridade. Outros as defendem, dizendo que o sistema público de saúde não tem estrutura para suportar, não tem UTIs, equipamento suficiente, respirador suficiente. Ainda não se descobriu, do ponto de vista científico absoluto, de que as opções que se tem para tratamento resolvem absolutamente os problemas, então você está vendo aí, você leu uma discussão, o seu celular deve ter recebido muitos áudios, muitos vídeos sobre isso e a gente vê que uma tragédia se instaurou, uma tragédia estrutural, uma tragédia política, uma tragédia sanitária e de saúde pública e é uma tragédia tão terrível porque ela gera morte ou a morte por um problema pulmonar ou agravamento de outros problemas de saúde daquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco mas também uma tragédia econômica quando o Brasil vai perder talvez até quase que um terço do seu PIB, isso é muito grave muito grave, muito grave tragédia e como Jesus via suas tragédias no seu tempo, no ano 30, 31 32, 33 da era cristã o Senhor Jesus, ele analisou duas tragédias uma primeira tragédia foi que Pilatos em suas maldades Ele resolveu matar alguns judeus da Galiléia quando esses judeus estavam fazendo o ato mais santo do tempo deles, que era entrar no templo com animalzinho para oferecer um sacrifício a Deus. E Pilatos, não sabemos os motivos, não sabemos as causas, mas Jesus narra que, ou cita, que eles foram mortos pelo poder público, no caso, na época, Pilatos, pelo poder dado a ele por Roma, e misturou no sacrifício o sangue desses gentios, aliás, desses galileus. Além de uma tragédia, provocando morte violenta, não sabemos quantos galileus eram, mas era uma tragédia profanadora, porque profanou o sacrifício, profanou o altar, porque misturou sangue humano a sangue de animal. Olha só que coisa grave. Essa tragédia foi motivada por um tirano, Mas Jesus também fala de outra tragédia que nós não sabemos a causa. Ainda no capítulo 13 de Lucas, ele fala de 18 homens. Agora ele não diz que é galileu. Possivelmente, poderia ser homens inclusive da própria Judéia. Dizendo que eles morreram, 18 pessoas morreram quando uma edificação uma torre, um prédio a torre de Siloé caiu em cima desses 18 homens e eles morreram bom na teologia judaica eles aplicavam a a a teologia retributiva ou seja você andou Bem com Deus, se obedeceu, temeu a Deus, as bênçãos vão vir. Se você desobedeceu, cometeu pecado, encobriu pecado, fez coisas contrárias à lei do Senhor, então você vai ser castigado, você vai ser penalizado. Então, a teologia retributiva. Jesus em alguns momentos do seu ministério Ele refutou a aplicação absoluta dessa teologia Nem sempre essa teologia encaixa em todos os casos Porque a vida espiritual é um mistério E as palavras são muito fracas para expressar Coisas tão profundas como a espiritualidade Nossas palavras são finitas E a espiritualidade é infinita. Logo, como uma coisa que é finita vai conseguir assambarcar, englobar algo que é infinito? Então é muito complicado. Então Jesus refutou essa teologia retributiva em algumas ocasiões do seu ministério. E aqui é uma delas. Jesus perguntou para eles, olha... Duas tragédias Uma tragédia provocada por Um um Governante tirano E a outra tragédia Aconteceu, foi um fato Acontecido, não sabemos Se o engenheiro dessa torre calculou mal Não sabemos Se ela foi mal construída Não sabemos se esses homens Subiram nessa torre Imprudentemente e por causa Do peso deles ela caiu Não sabemos nada sobre tudo aquilo que cerca um acidente deste. No primeiro caso, dá-nos a impressão que é um, um homicídio doloso e profanador. No segundo caso, é um caso fortuito ou força maior, não é atribuído culpa a ninguém aqui. Agora, a questão é, Aqueles que morreram, galileus e o outro, dá-nos a impressão que são judeus de Jerusalém. Havia uma discriminação muito grande em relação aos galileus, porque eram as pessoas mais pobres, mais incultas, tinham tido menos oportunidade na vida, era o lugar onde havia mais estrangeiros, mais leprosos, mais prostitutas e prostitutos, era um povo marginalizado, porque não tinha o pedigree da classe mais bem vista na estratificação social de Israel, que residiam em Jerusalém. Então Jesus pergunta para eles, quem vocês acham que pecou mais? Os galileus que tiveram sangue misturado Com o dos animais No sacrifício que eles estavam fazendo No no templo Viajaram quilômetros para sacrificar no templo E foram Assassinados Pelo facínora Pilatos Ou esses que Morreram Com a queda da torre de Siloé É uma pergunta difícil Não é? Para eles Qual a interpretação rasa que eles faziam? Ora Se esses homens, sacrificando ao Senhor, fazendo uma coisa que Deus mandou fazer, e foram mortos violentamente assim, profanando até mesmo o altar, então esses homens deviam estar num pecado muito grave, hein? Esses homens mereceram a morte que tiveram, não é verdade? Ah, tanta gente passou por baixo daquela torre de Siloé e não foi machucado... e a torre nunca caiu... caiu justamente na cabeça... desses 18... ah, esses 18 devem ter sido... castigados por Deus... com isso... Jesus disse... não tem nada disso... vocês acham... que os galileus que morreram... daquela maneira horrível... sendo mortos por Pilatos... Eles são pecadores piores do que qualquer outro homem em Israel? E Jesus diz, não, não eram. E Jesus diz, oh, e vocês percebem que também perecerão... Se vocês não deixaram seus maus caminhos e se voltarem para Deus? Jesus questiona-os. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, olha... Em vez de ficar julgando os outros... Vocês devem olhar para dentro de vocês e se arrependerem das vossas faltas. E quando ele fala dos 18 que morreram com a queda da torre de Siloé, ele também questiona, eram eles piores pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém? E ele mesmo responde, não, não eram. E vocês também morrerão, se não se arrependerem. Então Jesus ele diz o seguinte, olha, em vez de vocês ficarem julgando esses 18 também, vocês deviam arrepender, arrependerem-se dos pecados que vocês cometeram. Nós falamos que as tragédias, as pestilências, especialmente, elas vêm por consequência do pecado de Adão. Sempre o pecado de Adão será a mola motriz de toda a morte, porque Deus avisou Adão, o dia que vocês desobedecerem, certamente morrereis. Então sempre o pecado de Adão e Eva, nossos primeiros pais, será a mola motriz para toda a morte. Mas segundo falamos, os pecados que são decisões pessoais. No caso aqui, a decisão pessoal do Pilatos gerou, Morte. E aqueles que morreram, nem sempre eles mereciam. Não quer dizer. Jesus Jesus deixou bem claro isso. Foi a contingência da tirania. E como ele era um representante de Roma, aqui nós temos uma outra dimensão do pecado, que é o pecado estrutural, o pecado social, o pecado cometido por instituições por estruturas de poder, por governos humanos, legitimados, muitas vezes, pela própria legislação. Então, aí nós temos a dimensão do pecado estrutural que gera desgraças, pestilências e morte. A desobediência da lei do Senhor gera morte. E muitas vezes, muitas pestilências vêm como um alerta de Deus aos homens contra os seus pecados. Aborto, homicídio, pobreza intencional, fome, falta de acesso à saúde e bem-estar digno aos pobres, falta de alfabetização, má educação, a briga entre machismo e feminismo, a falta de água potável em lugares com lençol freático riquíssimos como o Brasil, corrupção de governantes, injustiça, a falta de justiça, de acesso à justiça aos pobres, falta de energia, poluição, escravidão, falta de infraestrutura sustentável, falta de água encanável, desigualdades que impedem os miseráveis de comer, a produção da indústria cultural que tem levado famílias e tantas pessoas à morte, à destruição, à desagregação familiar. Então, são pecados estruturais. Então, os pecados estruturais, eles, por vezes, são julgados por Deus. Deus diz um basta. Deus faz o julgamento Mas neste caso Os dois casos que Jesus falou Jesus falou para eles assim Olha, é melhor em vez de vocês Ficarem acusando as pessoas De pecado É melhor vocês se arrependerem Dos vossos pecados Olha que coisa Então significa dizer que Talvez entre aqueles, aqueles Galileus que morreram e o sangue deles foi misturado com os sacrifícios que eles traziam ali na casa de Deus. Talvez alguns deles morrerem injustamente. Talvez ali, daqueles 18 que morreram no tanque de silu... da Torre de Siloé que caiu na cabeça deles, alguns deles provavelmente não mereciam aquele tipo de morte. Mas o que é isso então? Contingência da vida. Viver é muito perigoso. Ah, mas por que que Deus não, não impediu que isso acontecesse? Há coisas nos propósitos divinos que nós jamais vamos entender nesta vida. Talvez nós venhamos entender isso lá na eternidade. Qual é a mensagem que Deus está nos falando aqui a partir dessa análise? Vamos agora aplicar a realidade que estamos vendo com essa pestilência deste vírus chamado coronavírus, com a especificidade Covid-19. Vai morrer crente em Jesus, fiel, dizimista, que não perdia culto, homens e mulheres santos de Deus? Infelizmente, talvez vai morrer sim. Vai morrer jovem, do grupo de risco, que servia a Deus, fiel, vivia em castidade, vivia santo de Deus, vai morrer? Pode acontecer, num país continental como o nosso, com quase 200 milhões de habitantes, pode morrer crente, pode morrer justo, pode morrer santo, santificado por Jesus... Pode acontecer sim, então nós não devemos ter uma atitude de apontar o dedo, culpar, julgar, gritar e dizer Ah, bem feito que esse morreu, bem feito que esse adoeceu, bem feito que está acontecendo isso, ah, mas aquele irmão faleceu Ah, não sei não, hein Será que esse irmão não estava com problema? Será que esse irmão não estava em pecado? Será que Deus não desceu a mão sobre ele? Misericórdia, esse não é o Deus da Bíblia Se ele é uma pessoa justa, fiel ao Senhor Mas por que morreu? Se era fiel Contingência da vida Viver é muito perigoso Por que que Deus não impediu que ele morresse? Não sei Deus tem propósitos que nós nem devemos questionar. Nós devemos crer que Deus é benigno. Deus é onipotente, soberano. Ele pode impedir e fazer o que Ele quiser. Mas nós, por algum motivo que nós não entendemos, há coisas da contingência da vida que Deus não impede que aconteça. A nossa atitude diante das tragédias é nós nos rendermos ao Senhor com humildade, olharmos para dentro de nós o que nós devemos fazer. Há algo que nós devemos nos arrepender? É isso que Jesus está ensinando ali em Lucas 13. As tragédias acontecem também para os bons. Um gene canceroso pode chegar numa pessoa que serve a Deus e a fiel Senhor. Como pode chegar ao pior bandido da história desse país? Por que um gene canceroso? Porque uma parte do DNA... Que traz uma mensagem dessa. Por causa do pecado de Adão. Deus foi claro que o pecado amaldiçoou a terra. Então, nós não devemos ter uma atitude de julgar este ou aquele. Embora saibamos que o juízo de Deus vem por causa do pecado. E as pestilências muitas vezes... Para muitas pessoas, para muitas nações, elas vêm, como já vimos em reflexões passadas, como uma atuação de juízo de Deus, nem todas as pessoas que sofrem são pecadoras ou são alvo de uma condenação divina. Não. Então... Olhamos para nós e vamos nos arrepender dos nossos pecados e ver o que está a a nossa alçada para realizarmos. E o nome do Senhor será glorificado em nossa vida, em nome de Jesus. Fique com Deus. Que Deus te proteja, que Deus proteja a sua vida, que Deus proteja a sua família. Senhor meu Deus, bendito é o teu nome. Eu levanto a minha voz e tributo a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Nós declaramos a tua soberania e a aceitamos, ó Deus. Cremos na sua benignidade, na sua benevolência. Cremos que Tu é um Deus justo. E nesse momento, nós pedimos, Senhor, tira de nós aquela precipitação carnal de querer julgar, de querer acusar, de querer condenar. E dá-nos um coração igual o Seu, perdoador, misericordioso e que quando a gente olha uma tragédia na vida de uma pessoa numa família em alguns amigos alguns até descrentes até mesmo santos de Deus que estão sofrendo lutas e dificuldades ó Deus ajuda-nos a ser um canal de bênção na vida destas pessoas e em vez de acusação que a nossa atitude seja de olhar para dentro de nós e nos arrependermos pelo sangue que Jesus derramou na cruz, de modo que nós nunca, Senhor, venhamos a ser santarrões, mas que nós venhamos a ser santos de Deus, santos através de Jesus Cristo para a glória do Senhor, para que o Senhor nos use em meio à tragédia, E nós continuamos crendo que o Senhor transforma tragédias em bênção para a Tua própria glória. Abençoa esse irmão, essa irmã que teve essa grande paciência de ouvir este áudio, Senhor, em nome de Jesus. Amém.